0: Jaká má být prevence kyberšikany? Tak samozřejmě nejvíce odpovědný za prevenci je rodič toho dítěte. To je v každém případě. Ta škola samozřejmě má svůj vliv taky, to znamená, prevence může probíhat i ve škole, ale pokud nebude mít škola oporu v rodině a pokud nebude ten rodič s tou školou spolupracovat, tak bude málo efektivní, tak nebude mít takový dopad, jako by mohla mít. Co se týče rodiny, tak tam je takovým tím základním pravidlem vybudovat dobrý vztah mezi rodičima a dítětem. To se odráží zejména v tom, že se dítě bude rodiči svěřovat, že si budou důvěřovat, že si budou moct říkat i různá tajemství, že když bude mít to dítě problém, tak prostě půjde za tím rodičem a o tom problému mu řekne. Ze strany rodiče je potom samozřejmě nutné to, o čem jsme tady již hovořili, a to je nastavení hranic. To znamená, musíme nějakým způsobem usměrnit chování dítěte a vysvětlit mu, co v žádném případě nesmí dělat. K tomu patří třeba agrese zaměřená na spolužáky. Děti se běžně prostě perou. Je to něco běžného, v řadě případů to není opravdu nějaká rvačka, která by měla někomu ublížit, je to spíš takové to vybití energie, že ty děti mají přebytek té energie, kterou potřebují dostat ven a je to i. V rámci škádlení. Nicméně, rodič musí jasně říct, že prostě tohle chování třeba v prostředí školy není tolerovatelné, že prostě ostatním lidem nemůžeme ubližovat a že jim nemůžeme ubližovat ani fyzicky, tak ani psychicky. A vysvětlíme jim, co to vlastně je, to psychické ublížení a jaký to může mít dopad. Čím dříve s tímhle začneme, tím lépe, protože jakmile to dítě vstoupí do puberty, tak v podstatě rodič ho nedokáže ovlivnit téměř vůbec. To dítě bere daleko, daleko více svoje spolužáky, názory, svých spolužáků, v podstatě už proto dítě není důležitý ani učitel, ten je taky autoritou pouze v těch prvních letech školy, později už ne. A tohle všechno si ten rodič musí uvědomit, to znamená už třeba při vstupu dítěte do školky by to dítě mělo mít nějaké základní návyky, jak komunikovat s ostatními dětmi a jakým způsobem se k ním chovat. Jakou formou se ten rodič dozví, jak na to? Z mého pohledu opravdu si ten rodič musí hledat informace sám, musí být aktivní, musí se ptát svého okolí, musí komunikovat s ostatními rodiči, prostě musí si ty informace zajistit. To není asi někdo nějaká autorita, která by jasně řekla, tak rodiči, choďte ke mně, já vás to tady naučím všechno, jak máte komunikovat s svým dítětem. Nicméně, co musí ten rodič udělat, aby ta prevence fungovala? Musí to dítě naučit vyrovnávat se s konflikty. To je hrozně zajímavá věc a nesmírně důležitá. Dříve nebo později se člověk musí umět vyrovnat s konflikty. A nejlépe se s konflikty naučí vyrovnat při hře. Je velký rozdíl, když třeba a, hraje nějakou hru, představme si situaci, že budeme s dítětem hrát třeba Pexeso, když s ním to Pexeso hraje rodič sám, anebo když to dítě hraje to Pexeso třeba na počítači. Když hraje Pexeso na počítači, no tak se naučí ty pravidla, jo, počítač mu nedovolí ty pravidla překročit a tím to celé končí. to, když hraje s rodičem, tak kromě toho, že se naučí ty pravidla, tak se naučí i Vlastně, co se stane, když ty pravidla překročí, když udělá nějaký podvod, když zkusí otočit o kartičku víc, nebo když něco způsobí, takže se učí vyrovnávat s konfliktem. A učí se i další dovednosti, a to je třeba taková, no to zní jako banalita, ale to nesmírně důležitá věc, třeba uklízet si, uklidit to pek a nachystat to pek Čím je dítě menší, tak tím více času by mělo trávit přímo s tím rodičem. I u hry. Bohužel Řada rodičů volí tu metodu, že tomu dítěti nabídne tablet. Jo, a, t- a dítě potom tráví velké množství času s tabletem, ale zase na druhou stranu je potřeba ty rodiče pochopit. současnost klade velké nároky na rodiče z hlediska zaměstnání. Ten rodič fakt opravdu pracuje 8 hodin denně, přijde unavený domů, je unavený z práce a teď má ještě trávit dostatek času s tím dítětem. Jo, rodiče si často zkracují mateřskou dovolenou, prostě, aby nestratili pracovní místo a podobně. Takže já to na druhou stranu chápu, ale pokud to jde, opravdu co nejvíc času trávit s tím malým dítětem přímo. A nesprostředkovávat mu ten kontakt s tím počítačem. Jedna taková zajímavá věc je otázka vlastně, od kolika let dítě poprvé začíná aktivně pracovat s počítačem, třeba na internetu. Od kolika let je vlastně dítě v současnosti poprvé schopno aktivně pracovat na internetu? No, je to od dvou a půl let Já když to řeknu, tak se lidé ptají, ale jako jak aktivně, když mu dva a půl let. No je to tak, že to dítě posadíme k počítači, pustíme mu YouTube a dáme mu tam pohádky, a to dítě si samovolí ty pohádky, protože ono vnímá obrázky. Ono vidí obrázky, ono nemusí umět číst nebo psát a jednoduše buď kliká myší, to klikání myší se naučí během pěti minut, deseti minut, a nebo když má tablet, tak prostě kliká na ten tablet a pouští si je pohádky a velice rychle pochopí, že ta pohádka se dá i zastavit a pustit. To znamená, ono neumí vyhledávat, neumí psát, neumí číst, ale už je schopno aktivně klikat právě na ty pohádky a pouštět si je a je to pro něj zajímavá a motivující aktivita, protože prostě on tu pohádku to dítě chce. Tak, ale abych se vrátil té prevenci. Další věc, kterou by určitě měl rodič zajistit, je aktivní trávení volného času dítěte. Celá řada rodičů v podstatě dětem nenabízí možnosti různých kroužků, možnosti aktivního trávení volného času mimo tu rodinu, prostě někde jinde se spolužáky. A pokud to dělají ti rodiče, tak to má opravdu velký vliv na to dítě, protože nebude trávit tolik času u toho počítače, nebude trávit tolik času na internetu a hraním online her, ale bude ten čas aktivně trávit právě s těmi vrstevníky. A to je strašně důležité k rozvoji sociálních kompetencí dítěte, kdy to dítě se právě na komunikovat s vrstevníky, naučí se řešit ty různé konflikty, naučí se vážit si třeba přátelství, kamarádství, naučí se navazovat vztahy a podobně. Takže toto všechno přispívá k tomu, k té prevenci jako takové. A prevence je o předcházení. To znamená v podstatě, čím lépe bude rodič umožňovat dítěti, aby rozvinul svoji osobnost, tím bude efektivnější i ten dopad. Ale mě napadá, jestli se nevytváří zase nějaké potenciální pole pro tím, že mám dítě, které zapojuju do sociálních aktivit a oproti většině bude outsider, protože většina v té ruce ten tablet má, najednou je jiný a najednou se stane cílem prostě ponižování, protože je jiný. Ano, jeden můj kolega z policie má takovou větičku, kterou vždy říká, říká, doba si to žádá. Jo. Samozřejmě technický pokrok jako nezastavíme. Nedokážeme ho zastavit, nedokážeme zastavit vývoj technologií a přístupnost internetu a tabletů a podobně, a je jasné, že tak generace dětí to používá. Ale na druhou stranu, ty děti ty technologie využívají izolovaně. Oni ten čas jako netráví tak, že by ho trávili skupinově. Oni jsou doma, nebo jsou někde venku s tabletem nebo s mobilním telefonem, ale oni nevytváří. Ty skupiny, nevytváří ty komunity. Takže to dítě nebude outsider. On outsider nebude, protože outsider bude maximálně v tom, že nebude schopno reagovat na otázku, jestli tady v téhle hře je ten postup takový nebo takový. Ale to z něj nedělá outsidera. Jo? Naopak, to dítě bude daleko lepší v tom školním kolektivu, protože v kolektivu dětí bude schopno snadněji navázat ty sociální kontakty a bude snadněji fungovat. Jo? E, problém je v tom, že čím více trávíme času na internetu, tím více ztrácíme schopnost komunikovat v reálu a dělá nám to problém mě třeba i v takových jednoduchých činnostech, jako jsou referáty, nebo jako je třeba schopnost vyjádřit vlastní myšlenku. Celá řada dětí v současnosti není schopna formulovat myšlenku, jednoduchou myšlenku, není schopna říct jednoduchou větu, která by vyjádřila jejich názor, jejich postoj a podobně. A tohle všechno nám počítač vlastně bere. Na druhou stranu nám dává obrovské množství příležitostí. Dává nám možnost prostě rozvíjet se, realizovat svoje fantazie, komunikovat s lidmi, které bychom nikdy v životě neviděli, prostě umožňuje nám vzdělávat se, jako má to opravdu svoje plusy, má to i svoje mínusy a je potřeba najít nějaký nějaký zdravý balans, nějakou zdravou rovnováhu mezi těmito polohami. Takže ano, máte pravdu v tom, že opravdu to dítě může být outsider, ale pouze v něčem. Určitě ne jako osobnost, určitě ne jako, jako mladý člověk. Nakonec bude ve výhodě. Nakonec bude určitě ve výhodě, 100%. Každý rodič zná, zná silné a slabé stránky svého dítěte a vždycky je důležité chytit se těch silných stránek. Takže pokud to dítě je nadané pro sport a sport ho baví a sport ho uspokoje, no tak ho budeme motivovat k tomu, aby dělal sport. Pokud bude mít rádu hudbu a bude chtít hrát na nějaký hudební nástroj, tak ho budeme směřovat k tomuto. Takže zase zjistit silné stránky svého dítěte a stavět to na nich. Stejně tak by potom měla totiž postupovat i škola, že by měla vytáhnout, vytáhnout tu silnou stránku dítěte a na té by měla stavět pokroky toho dítěte a rozvíjet v tom, co to dítě dopravdy co se týče prevence Kyberškany ve škole, tak ono to funguje různými způsoby. Samozřejmě prevence není restrikce, takže když něco zakážeme, to není preventivní. Preventivní je opět to, co by umožňovalo předcházet těm rizikům. Takže školy samozřejmě zakazují. zakazují. Zakazují mobilní telefony, zakazují tablety ve výuce, případně někdy i o přestávkách, ale na druhou stranu některé školy třeba povolily používání mobilních telefonů pro konkrétní činnosti ve třídě. Jo? Že to dítě ten mobil může využít třeba k nějakému hlasování, že třeba děti hlasují o nějaké věci, tak prostě hlasují přes ten mobilní telefon, nebo si dokáží zobrazit třeba nějaké učivo nebo nějaký 3D model a podobně. Ale spíše je ten trend takový, že se ty mobilní telefony tedy jako zakazují. Ale ta prevence je spíš postavena na preventivní aktivita, kdy vlastně školy dělají různé projektové dny, zaměřené na konkrétní rizikové jevy, ke kterým může docházet. Případně si do školy zvou různé experty, kteří se na prevenci zaměřují. No a ta prevence může být buď zaměřena na změnu postojů sociální skupiny k té problematice, což znamená, že prostě vytvoříme v dětech nebo umožníme dětem vytvořit si zdravý postoj. To to znamená, co mají odmítat, co je správné, co je špatné. Jo? Že třeba diskriminovat někoho za to, že je třeba takový nebo jiný je prostě špatné. Na druhou stranu, když někdo udělá špatnou věc, tak opravdu je opodstatněné říct, že udělal špatnou věc a podobně. Takže je to opravdu o vyvíjení zdravých vztahů v té komunitě, není to o něčem speciálním, je to opravdu o té práci s tou třídou a také informace. Řada škol nedává dětem dostatek informací, protože ten vývoj v oblasti techniky je velice rychlý, a často ti učitelé jako nestíhají ty trendy sledovat, proto si zvou do škol třeba různé organizace, jako je třeba je bezpečí, nebo seznam se bezpečně, nebo nebuď oběť, nebo nebo jiný, fining, do se na prevenci orientuje. A ti experti, kteří opravdu jsou to většinou mladí lidé, kteří v tom prostředí jako vyrůstají a dělají s ním denně, tak jsou schopni těm dětem třeba přiblížit, jak zajistit, aby jsme byli v bezpečí na této sociální síti, jak udělat, aby třeba někdo se nedostal k našim fotkám, jak si uh, zabezpečit třeba cloud a podobné věci. Takže to spíš dělají ty externí organizace pro ty školy, než aby to dělala ta škola sama. No a ministerstvo školství tyto aktivity podporuje a každý rok vlastně vypisuje dotační řízení, které umožňuje jak samotným školám, tak těm organizacím získat prostředky právě na tyto aktivity, takže je to samozřejmě podporováno i státem. Nakolik je taková aktivita žádaná právě u těch škol? Tyto aktivity jsou velice žádané. Většina těch organizací, které se zaměřují na prevenci rizikové chování v oblasti internetu, má klientelů na rok dopředu jako zamluvenou, protože samozřejmě ty instituce mají svoji kapacitu, tak máme tak půl až tři čtvrtě roku dopředu prostě zamluveny vzdělávací akce ve školách máte možnost sledovat opravdu, jaký efekt to na ty děti má, jestli klesá kyberšikana nebo... Tak, co se týče kyberšikany, jako takové, tak neklesá ani nestoupá. To množství je zhruba takové jako stabilní, jo, a ono asi v každé populaci nějaké množství uh, bude vždy prostě nedokážeme zajistit, aby bylo totálně odstraněno agrese, agresivita, to jsou věci, které jsou přirozené jako člověku. Je to něco, co je naší součástí už od minulosti a to nedokážeme se toho zbavit, nedokážeme to odstranit, to prostě jako nejde. Možná někdy v budoucnu za pár set let, možná, nevím. Mění se nástroje, mění se formy. Prostě tablety tady před pěti lety nebyly, teď se tablety používají k útoku. Mobilní telefony tady před třeba osmi lety nebyly tak využívané, hlavně nebyly smartphony, které umožňují snadno připojení k internetu. Takže teď tady jsou a v se objeví nová technologie, tak je tam nějaké potenciální riziko zneužití této technologie. Teďka to vypadá tak, že budou zneužívané technologie postavené na bázi internetu věcí. To znamená taková ta chytrá domácnost, ledničky, záchody, všechny tyhle věci, které budou sbírat data, budou je jako přemystivat někde do kyberprostoru, tak už teď jsou předpoklady, že tam budou nějaká rizika určitě, která budou postavena na tom, že ty informace se prostě dostanou do nepravých rukou, a budou nějakým způsobem zneužity. Ale nemůžeme jako říct, že by nějak klesala nebo, nebo stoupala, nebo že by, že by třeba byly ty případy brutálnější. Stále více takových těch vážných případů máme v evidenci, ale to může být způsobeno tím, že stále více dětí to prostě ohlašuje, že se už nebojí ty děti, že to prostě řeknou. Nicméně u těch nejvážnějších případů je obrovská latence, že ty děti jsou opravdu v takovém stresu, že nechtějí nikomu říct, že se, že se něco takového děje, že něco takového zažívají. A to zejména v situacích, kdy tu kyberšikanu. Vlastně nepáchá dítě, ale páchají dospělý člověk vůči tomu dítěti. A to bude téma našeho dalšího setkání, kdy dospělí páchají v kyberprostoru vidírání nebo šikanu na dítěti a zmíníme mi vlastně i konkrétní případy, které řeší třeba i česká policie. Tak tedy naslyšenou. Naslyšenou.